0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照谈书，本节目为台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是陈伟志所写的《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》，未来文化出版公司的新书。这本书讲的那就是在1963年隆重上映，后来变成了社会流行现象，而且不只是在台湾，是从香港过来的。这样一部特别的电影，那就是《梁山伯与祝英台》。陈伟志他开头就告诉我们，香港邵氏公司出品的《梁山伯与祝英台》，一九六三年四月起，先后在香港、台湾、新马等地上映。他在台北以及全台各地创下的惊人卖座纪录，改写了整个华语电影产业的发展进程。我们若因这段历史为这部电影冠上一个神话的传奇头衔。想来并不回过。1988年，《少林梁山伯与祝英台》第九度在台湾大规模商业发行之后，这部银幕经典伴随他的创作轨迹，以及曾经震动整个华人文化圈的巨大影响，渐渐化为银海里的心血尘埃。然而，就在他即将随风消逝的关键时代，整个电影产业跨步进入数位年代，数位化之后的梁祝便在以影展特别放映之姿。重现荧幕，后来更有影音光碟串流平台，不但延续了他的艺术生命，更使得他得以继续累积传奇的光环，持续吸引慕名而来、意欲一探究竟的新生代观众。神话不就是这样形成的吗？先有震撼当时的事迹，进而一传十，十传百，久而久之，代代相传。梁山伯与祝英台的故事和孟姜女万里长城、白蛇传。牛郎织女并称为中华文化里的四大传奇，在华语电影的发展历程当中，也在再被不同时代的电影工作者搬上荧幕。一九二六年，邵氏娱乐王朝在上海设立的天一公司就推出了《梁祝痛史》，由邵氏兄弟当中的长兄邵醉翁亲自执导，金玉如饰演梁山伯，胡蝶饰演祝英台。这部自体为。拜史影片的《梁祝痛史》，算是邵氏兄弟在上海娱乐圈奠基立业的重要作品。与之齐名的还有《一妖白蛇传》等名片。这类拜史电影，并不是正史，它以历史故事、古典传奇作为核心，自由诠释，发自为奇想，就颇得小市民的欢喜。根据现存剧照以及文献，《梁祝痛史》剧中人物。都是穿着明初的造型，并不是我们想象当中的古装片。至于它是否跟同时期问世的古典题材时装新式电影，像《红楼梦》等等，有异曲同工之妙，还有待影视专家进一步的解读。进入到了有声电影年代，古装片在抗战之初的孤岛上海大行其道。电影大王张善坤以他的麾下。中国联美影片公司作为出品单位，在一九四零年推出岳枫编导的《梁山伯与祝英台》，古典美人张翠红她饰演祝英台，秀珍小生顾野鲁饰演梁山伯。电影歌曲包括了《怀春曲》《相思曲》《长亭十送》等等，由黄家模撰词，由李景光谱曲。片中还有片中还有韩兰根饰演四九。严化饰演马文才，整体的卡斯并不弱。战后，张善坤千山万水来到了香港，先隐身幕后协助黎祖勇建制永华影业，然后转身创办了鼎鼎大名的长城影业，推动拍摄彩色片。最早开拍的剧情长片有两部，一部是蝴蝶所主演的《索琳囊》故事。片名叫做《锦绣天堂》，另外一则则是由王丹凤、和韩非一起合演的两注故事，片名叫做《瑶池鸳鸯》，由陈布高导演，陶勤编剧。相较之下，一九二六年的版本加入了新时代背景，又有恶霸横行、打抱不平的故事元素；一九四零年的版本则将故事的时代设定在唐代，以科举为。梁山伯等世子他们主要的求学动机。1 9 4 9年拍摄，然后在1 9 5一年到各地供应的《瑶池鸳鸯》则将故事格局拉到皇朝庙堂之上，加入了天子赐婚马家，英台不得不嫁那样的情节。1954年问世，中国大陆名震一时的彩色片《梁山伯与祝英台》也是掷地有声的超级名作。这部戏曲片。精心保存了粤剧舞台表演元素，由范瑞娟饰演梁山伯，袁雪芬饰演祝英台，不但席卷了大江南北，而且由香港向海外开拓市场，前进南洋，轰动各地。《梁祝》身为四大传奇之一，举凡粤语片、夏语片、潮语片、台语片，通通都拍过《梁祝》，而且拍过不止一次。演出者也不乏一代名伶。比如李铁导演、任建辉和方艳芬所合演的彩色粤剧电影《梁祝恨史》就曾经广受欢迎。李全希导演美都歌剧团的彩色歌仔戏电影《三皮演台》也在台湾的影坛留下一笔醒目的记录。1962年的夏秋之交，香港两大制片势力邵氏和电懋之间产生了。《梁祝》双胞竞拍，这就是这本书要描述评论的重点。邵氏李汉祥导演版本，看电懋国泰，他们是由严俊导演的版本。在这个时候，两相对决，结果呢，李汉祥的版本大胜，而且完全扭转了华语音史的发展。严俊的版本则在首映之后浮沉银海，至今已经失传了。一九九四年，徐克导演新拍《梁祝》，以偶像明星为号召，主打时代笑料、青春诠释。二零零三年，则由上海美术电影制片厂和台湾的中影公司合作动画长片。萧亚轩的梁山伯，刘若英的祝英台，本土众艺天王吴宗宪则是马文才，也是全片的主述者。来到了二零零八年，又有别名叫《间谍》的。武侠《梁祝》，以《梁祝》的故事原型发散联想，成为武侠版本的《梁祝》故事，和当年天一公司的《拜史》《梁祝痛史》相较起来，不知何者的气象幅度更大呢？这么多了《梁祝》，这么多次搬上荧幕，而这本书就是要试图探究为什么？为什么一九六三年公映的上市出品，李翰祥导演？梁山伯与祝英台会成为改写电影历史的古典作品。从这一条《梁祝》改编的脉络来看，题材显然不会是主要的原因。这则电影神话的形成，在四大民间传奇的原始故事加持之下，应该要有别的因素、别的催化，才造就了如此全方位的现象级巨变。单就台湾而言，整个电影产业有太多面向。被这部《梁祝》重新定义，它就像一次巨大的海啸，能量在持续行进当中不断累积，余波荡漾几千几万里。所以为什么？为什么是这部电影？为什么在这个时间点？为什么会形成如此惊人的结果？《梁山伯与祝英台》是从一九六三年四月二十四日星期三在台北首轮上映。还没有到周末，口碑已经开始发酵。原来预定两个星期的档期，估计可能演过十天就要准备下档。不过才过了一周，票房收入就已经超过了新台币一百二十万，而且呢越演越顺，欲罢不能。就这样，梁祝的硬期一直加长，一直加长，三周、四周、五周，来到第六周，发行公司和戏院的拆账模式也改变了。改为戏院多而片商少，串盘打的是要让其他的骗子不会取代《梁祝》，而停止了《梁祝》的上映。在六月二十日，《梁祝》已经印满八周，但是呢，却又铁定再演两天。六月二十二日，铁定也无奈，只得一再演两天。六月二十三日，星期天，最后机会，最后一天。然而观众仍旧依依不舍，欲罢不能，所以有了六月二十四日星期一，真正最后一天，绝不再演了。第二天六月二十五日星期二，那是端午节，远东中国国都这条临时院线再度携手隆重献映，邵氏出品、名画发行的《白蛇传》，那是岳峰导演，林黛、杜鹃、赵雷主演，同样又创了。卖座的佳击，在梁祝原本要下档的六月十九日，在这场疯狂热潮当中，扮演重要推手的《真信新闻报》就以《梁祝现象》为题写成了社论，从社会文化、民族自信等多方角度来探讨、来思辨关于《梁祝》的种种。尤其全文刻意不做影评、不捧明星，直言这部电影所引起的广大爱好，比它本身的艺术价值。重要的多，把这篇重磅的社论压后到梁祝原本铁定下档的六月十九日才看出，就是因为不愿把我们的意见过早的投入到波澜之中，扩大它的波纹。然而到这个时候，梁祝就已经隐隐然变成那一年那个时代在台湾非常特别的，不只是娱乐现象，而是社会现象了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。亮温暖他心房。Hello， 大家好，我是于太烟。听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 九三点一 ，AM 一一三四。音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。伫嘞九三点一零台北广播电台。感谢您继续收听《杨角谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是陈伟志，书名叫做《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》，探索的是1963年香港邵氏公司由李汉祥导演的这部电影《梁山伯与祝英台》为什么在那个时代变成了这样惊人的一个现象，更进一步的。改变了整个电影的环境、电影的文化。陈伟之在探索这样的一个电影神话的时候，他就特别提到，我们应该要将眼光放宽放远，把邵氏公司自从1958年开始一路以来的制片方针纳入思考。这里牵涉到了邵氏跟电懋这两家大电影公司的竞争，也包括了片场设施、古装街道。以及彩色宽银幕的古装片摄置计划，一九五七年问世的《貂蝉》，从各方面来看，还是有很浓的摸索、暖身的味道。但是从一九五八年夏天开拍、一九五九年公映的《江山美人》开始，那一座属于光影梦幻、金碧辉煌的古典中国，就在李翰祥、岳峰、严俊这几位导演的巧手之下。带着整个邵氏团队，一点一滴逐渐构成了。套一句二十一世纪影坛最流行的说法，这就是所谓电影宇宙。美国漫画超级英雄可以有宇宙，华人电影工作者在一九五零年代后期、一九六零年代初期，也因为商业竞争、公司政策，甚至于个人偏好。尤其是李汉祥的自身兴趣和专长，就在光影折射之间打造出一个堂皇展示中国文化的电影宇宙。这个电影宇宙是由邵氏和电懋之争意外形成的，也是因为邵氏兄弟他们先后环游世界考察国际市场，因而定下的制片方向。这个电影宇宙并不像某一些论者刻意强调，是要连接离散年代、分区海外的华人心向祖国、心向中原的一统江湖。但华语影坛却因为有了这个电影宇宙，透过视觉、听觉的展现，透过彩色宽银幕的放大，中华文化的古典之美，经由电影艺术家提炼结晶而成为我们在这个作品里面所看到的模样。从而在离散年代，在国际冷战局面之下，在中国大陆以外的地区，凝聚出一股强烈的超越政体归属的文化乡愁、文化仰慕和文化认同。换言之，这些电影乃至这个电影宇宙，从1950年代后期就开始逐渐建构成广大观众感知和印象当中的文化原乡。于此，导演李安。在二零零一年接受《纽约时报》专访的时候，就有相当深入的描述和讨论。让我们再次回顾邵氏公司在一九五八到一九六二年底所拍摄的系列古装片。彩色标准一幕的有《江山美人》《王昭君》《杨贵妃》《倩女幽魂》；彩色宽银幕的则有《武则天》《花田错》《红楼梦》《白蛇传》《延禧娇》《杨乃武小白菜》《玉堂春》。另外还有没有完成的红娘，最晚开镜的是《凤凰草》，另外就是《梁山伯与祝英台》。一路数来，梁祝在这里所集合的人力、物力，还有因赶拍而高度压缩、高度迸射出来的精英才气，再加上雅俗共赏的题材，还有音乐剧式的歌舞叙事、民族交响。就让他在这个古典文化的电影宇宙当中拥有强烈的吸引力，不知不觉中，他因而染上了浓浓的文化盛世的色彩。在台湾，观众并不会像香港过新马一样，有机会看得到左派影业从中国大陆输入的正宗戏曲电影，邵氏的这些黄别调电影，以时代流行歌曲的韵味。再加上学院派西式乐理的整饬，还有传统国乐交响化的润色，在整个古典文化电影宇宙当中，其中只有《武则天》是古典正剧，《杨贵妃》介于古典正剧和音乐歌唱之间，插曲不算多，《花田错》是带有零星的插曲，用的是北方小曲风味，它是一部喜剧电影，其余的就都属于。歌唱、音乐、古典声段、写实电影表演等多方综合的改良版、革新款，这些既戏曲又不是戏曲，既流行歌又民族交响的音乐，以“黄梅调”三个字作为电影类型的总名，保有传统戏曲的美感，同时又给予现代化、摩登化，让剧场之美和电影之美两相结合，吸纳了更多范围的观众群。梁祝出现的时机，就是上述诸多因素交互作用的最高点。梁祝传统的一面吸引了一部分的支持者，他革新改良的一面又吸引了另一部分的支持者。在《中国时报》前身叫做《真信新闻报》，他所发的社论当中，就指称那是意外的波澜层层向外激荡，这些属于古典的文化的吸引力。就激起了文化界人士的高度好奇心。当年报章所谓超越社会阶级的观众组成，也如此这般的直接呈现在整个社会的眼前。有坐小轿车来的，有拖了木屐来的，有听不太懂国语，但是热爱这些歌曲、陶醉在古典世界视听华宴当中的，有眼高于顶，一般只看西片、日片，去看国片的。高级知识分子慕名而来，更有从不踏进电影院的观众，只因为《梁祝》的轰动，令他们起心动念，就挤进到戏院里来凑热闹。一九六三年六月六日起，《梁祝》在《中央日报》刊登的广告，更令人大开眼界。一连五天，《梁山伯与祝英台》的片名下方，固定摘选一位知名学者在别处发表的赞词。这些教授大师们的观后感分享，将已经属于现象级的《梁柱又推向空前绝后的巅峰。其中最重要、影响也最大的，当属徐复官教授在五月二十八日发表于《征信新闻报》第六版，叫做《看《梁柱》之后》这篇文章。另外有萨孟武教授，他是在六月五日发表在《中央日报》，叫做。《观梁祝电影有感》另外一篇文章，徐冠就指出，《梁祝》以集中凝练的艺术呈现，使得华语电影快从上海的弄堂文化以及香港的骑楼文化当中突破出来。这样的总体之美，带领观众面向故国和善的本来面貌，这点进步不可忽视。而萨梦武则在连续引用台大教授赵兰平。郑大教授、杨叔凡等同才学者的赞美之后，自己加上总结，直接说：“本片是中国第一部的好电影。”《征信新闻报》的社论对于这些大学者、大教授的大意见、大文章，未必全盘照收，甚至多有议论。然而，这些意见领袖、知识精英的狂热反应，也让我们在爬梳脉络。思索感受当年那份难以言喻的热烈激动的时候，会停笔深思，究竟是何等的压抑与困闷，才会造成如此狂暴的反弹，形成因为文化乡愁年代所产生的偏爱、执迷，还有一连串的文化仰望、文化自信。在《梁祝》上映之后，不知道演到第几周，就变成只要林坡上场的笛声扬起。戏院里的满堂观众就开始骚动。当林坡朗声唱起“远山含笑，清水绿坡映小桥”的时候，台下必是掌声如雷，对着光影投射的电影银幕忘情地拍手。其中更不乏已经看过十几二十次的中心波迷。远东中国国都戏院每天上映五场。从早到晚，许多趣闻报道也同时流传开来。某一个商号大老板提领货款之后，随身携带来到了西门町中央戏院观赏《梁祝》，一遍看完又看一遍，甚至直接将现金交给票口服务小姐，请求她在观影的时候能够去替他买下一场。一天五场看下来，家里的老板娘心急如焚。不知道身怀巨款的丈夫去向何处。这是除了一连串的文化效应之外，《梁祝》的卖座，他的音乐的成功，还有这种波迷的捧场，鞠躬厥伟。一九六零年代初期的台湾，并没有正式引进香港百代唱片公司的正版原声带在台湾销售。台湾本地唱片公司为了要取得《梁祝》的歌声贩卖。挖空心思钻进了门路，终于跟戏院达成默契，捧着录音装备，就在影厅当中，就着电影院的扩音系统，把整部电影从头录到尾，所有的歌曲、配乐、对白、效果声、虫鸣鸟啼、剪接的时候的声音调节，刚开始邵氏公司的《金色盾牌》主题曲，结尾的时候《梁祝》衣袂翩翩。飞上蓬莱仙岛的剧中，谢谢观赏，一应俱全。这些含对白的套装唱片，又形成了台湾影坛与乐坛痴迷于黄梅调歌唱片的独特历史印记。撇开版权意识，这些套装唱片意外保留了当年这些电影上映的时候在声韵方面的原貌。这的确是传奇，更近乎一部。电影神话环绕着李翰祥导演的《梁山伯与祝英台》这部电影，而陈伟志就将这些现象写成了这本书《我们的电影神话》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。下顺路载你回去，不好吧？你刚刚有喝诶。哦，我还很清醒呐，只喝一点点而已，我又没醉。诶。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。